0: Feria de Besos. Cama, cucharita y Canción. Cama, cucharita y canción. La triple C que te acompaña de 14 a 16 horas por FM La Patriada. Ahora sí, estamos, hemos vuelto al aire cuando Talleres y San Miguel empatan eh, por oh, la wey. pantalla. El
1: informativo deportivo con Leudiño. Así es,
0: ¿no? Sí. Eh, 1122-349672 arroba Feria de Besos en el Instagram. Y ha llegado el momento de la tarde de los que más nos
1: gusta en esta. Sí. Se lo dice a todo el mundo. Sí, <risa> se mal. lo dijo a Diego Trerot, la me lo hice a mí, <risa> te lo dijo a vos en el picadito. Así y lo no se puede. Te sí. lo hizo al Cholo todo el tiempo que está ahí la, en la consola. Momento del preguntas sí, momento del preguntas tal vez Gracias Leo, bueno hace un montón que no hacía la columna, si no recuerdo mal. Qué
0: vago, sonó no vago Algo pasó en el medio, no sé,
1: creo que me enfermé, no sé, bueno ¿Ah? Che, eh, Hubo elecciones el domingo pasado Pauli ya sabe. habló de eso y habló muy bien, <risa> solo pasaron seis días, ¿Qué solamente qué intensidad, qué intensidad ¿no? este país Bueno, no sé cómo la ven ustedes pero en estas semanas me convencí de que eh, no hubo en nuestra historia elecciones tan Importantes como las que va a haber el 19 de noviembre próximo. ¿Vos estás en esa línea? Yo estoy en esa línea. O sea, vos coincidís con esa perspectiva. Y vengo a demostrarlo. A ah, la ah, pelota. Argumento. Sí, sí. Cientista eh, social. Bueno, <risa> cientista social. Eh, bueno, la verdad es que lo, lo hablamos mucho, ¿no? Y lo, lo escuchamos recién, Pauli, y lo dijo muy bien: está en disputa un modelo de país. Bueno, esto es obvio pero también un modelo de vida, de vincularse con la gente, de concebir derechos. Bueno, diría hasta de subsistencia. Si no, escuchen lo que Javier Milei decía en la semana. Esto lo explicaba, se lo explicaba a eh, Marcelo Bonelli en oh. el programa... <risa> bueno, para, <Pauli. risa> sí, En el programa Dos Voces. <risa> bueno, ese es un logro estar en el eh, Balotá. Si pero no aparte, lo voy duda. a poner en estos términos. Si yo hace dos años, yo, yo no le decía menciona, escuchen, mire, voy a,
0: a... O sea, digamos, a ver.
1: Con, con nuestra fuerza naciente, la libertad avanza. Nosotros, de cada dos años vamos a estar peleando el balotaje y tratando de ser quien le ponga la tapa al ataúd del kirchnerismo. Y usted me decía, entra en el balotaje, ¿es donde firmo o no? Ahí está, poniéndole la tapa al ataúd del kirchnerismo. Recu ¡Branco! Recuerden esta frase. Yo sé que, que en la semana nos concentramos bastante en eh, diagnosticarlo a mi y en estas semanas lo han tildado de... Eh, loco, desequilibrado y no sé cuántas cosas más. Sinceramente no tengo eh, ganas de diagnosticar a alguien, además no, no podría, eh, la gran mayoría no podríamos, pero sí prefiero pensarlo desde la política y sus propuestas. Y recién escucharon la metáfora de mi ley. No hay que ser muy reflexivo, no hay que ser muy, muy eh, avispado para registrar la apelación a la muerte que hizo cuando dijo ponerle la tapa al ataúd, ¿no? Bueno, <ríe> y, qué sé yo. Les dije que no hubo elecciones en nuestra historia de la importancia de las que se vienen, ¿no? Pero hay una que me parece fundamental y a la que es bueno volver a pensar porque este año cumplimos 40 años de democracia. Y me refiero a las elecciones del de año 1983, ¿Vos Mi habías año? nacido, Leo? Eh, yo no había nacido. No habías nacido, pero porque es del 89. Estaba eh. muy
0: próximo a hacerlo.
1: Muy eh? próximo. Muy próximo. Bueno, vamos a ver que hay algunas cuestiones eh, de aquellas elecciones que se le parecen bastante a estas elecciones que eh, se están por venir. Y, a, y además ustedes, eh, ustedes y quienes están del otro lado, saben que el año 1983 no fue un año más. Cambió todo para siempre porque ese fue el año en el que recuperamos la democracia. Una curiosidad es que ese año solo tuvimos 21 días de democracia. ¿no? Bueno, la elección wow. fue en octubre. Es un, es un dato
0: sí, sí.
1: tonto, pero cuando lo pensé decís, mira vos. Eh, el 30 de octubre y después de 7 años de dictadura militar, volvimos a votar los argentinos. Pero antes de eso... El 30 de septiembre y el 28 de octubre, los principales candidatos del radicalismo y del justicialismo realizaron actos proselitistas. El primero de ellos en el estadio eh, Ferrocarril Oeste, sí. acá en Caballito, Ciudad de Buenos Aires. Me refiero al del 30 de septiembre. Eh, y el segundo fue realizado en la avenida 9 de julio de la Ciudad de Buenos Aires el 28 de octubre. no Más o menos un mes, un mes después. Así que los voy a invitar a que miramos brevemente el acto, miremos brevemente el acto eh, en la 9 de julio, el del 28 de octubre del 83. Primero y principal, Ítalo Argentino Luger, candidato a presidente por el Partido Justicialista. Y voy a dar otro nombre que es clave en esta historia. A ver si lo escucharon alguna vez. Yo creo que sí. Herminio Iglesias. Ajá. Herminio Iglesias eh, había sido intendente de Avellaneda y era candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Un tipo que venía del sindicalismo más duro. Guiño, guiño. Uh -huh. eh, esa misma mañana, eh, antes de la realización de, del acto, Herminio Iglesias saca una solicita en el diario Clarín. Uno abre el diario Clarín de la misma mañana, es decir, del 28 de octubre, eh, y lee, eh, podría, podría leer una solicita de Herminio Iglesias que decía... Se titula A mis compañeros, a mis compatriotas. Y él hablaba de sentirse ganador incluso antes de la celebración de las elecciones. Decía que era una enorme responsabilidad trabajar por la paz, la reconciliación y el bienestar general. Y agregaba esto que eh, cito, porque nos interesa un país de unidad nacional, un país bien argentino donde todos puedan sentirse realizados. Subrayo esto. En una parte hace referencia al, al histórico abrazo de Perón y Balbín, diciendo: Si ellos pudieron un día abrazarse, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo nosotros? Uh -huh. Uy, qué cruel. Ahora, un tono de armonía, un tono conciliatorio, ¿no? Diría más, un tono necesario después de siete años de dictadura militar. Pero si eso pasaba a la mañana. A la noche, en el acto que se realizó el 9 de julio, pasó otra cosa. Y les paso a describir qué es lo que pasó. Imagínense, la 9 de julio, sí. un millón y pico de personas. Pobladísima. No. Pobladísima. Termina eh, en el, digamos, estaba Ítalo-Argentino Luder en el acto. Imagínense que no estaba solo él hablando, sino que había un montón de personas, todo muy desprolijo. Y en un momento se ve en la filmación, eh, a la cual, bueno, eh, pude eh, acceder, que se acerca del público un ataúd. Eh, con las siglas de la Unión Cívica Radical wow. Ese ataúd llega precisamente a donde estaban eh, Bueno, está ahí todo lo argentino Luder y el resto de los oradores Y quien lo agarra, Herminio Iglesias Y Herminio Iglesias lo que hace es prenderlo fuego Trancu, Trancu Perfo una perfo, pero una perfo, un gesto dolorosísimo hey, después de siete años de dictadura militar. Yo pude hablar con algunas eh, militantes eh, peronistas en aquel momento que además vieron de cerca ese, ese momento, ese gesto, porque vos si estabas cerca seguramente lo podías apreciar, pero si había un millón de personas y estabas muy lejos, era imposible verlo. Bueno, estas personas me comentaron que no vieron con buenos ojos este... este no, no, no había ni pantalla gigante ni nada por el estilo. La verdad que no fue bien tomado por, estos, por estas mujeres que me contaron que cuando lo vieron, de hecho, se pusieron mal por tantos años de dictadura y además no querían ver eso, era una argentina que ya había terminado, que querían terminar, eh, e incluso una, una de estas mujeres me cuenta que siempre va a recordar a un muchachito, según me dijo ella, que eh, viendo eso se arrodilla y se pone a llorar después de ver que estaban prendiendo fuego ese, ese, ese féretro. La verdad es que las elecciones, eh, el peronismo en el 83 no las pierde por ese gesto, porque uno rápidamente podría decir, es culpa de mi Iglesias, y por... Bueno, no, primero y principal, digamos, digamos dos cosas. La primera es, eh, no era el 2023, entonces no todo salía por Twitter, no todo era inmediato, mm. y de hecho, el, esto fue el 28 de octubre. El 29 fue sábado, había veda electoral. Diario Clarín y Diario La Nación ¿Qué dijeron sobre ese, esa quema de, del ataúd? No dijeron nada Solamente hicieron una descripción bastante así Superficial de lo que había sido el acto O sea, la veda electoral se respetó muchísimo uh -huh. Con lo cual no pudo llegar a la gran mayoría de las personas eh, Y sí de las que lo vieron Pero al mismo tiempo lo reprobaron uh -huh. eh, Y por otra parte, digamos que también Las eh, ocho encuestas que se realizaron Entre mm, 1982 y 1983 Para ver eh, quién sacaba más votos Bueno, encuestas que se realizan ya lo daban a Alfonsín con un caudal de votos mucho mayor que el claro. de Ítalo-Argentino Lugo. No movió
0: la aguja eso.
1: Exactamente. Bueno, eh, eso del lado del Partido Justicialista, pero yo les prometí también ver el otro lado, que es el acto que se realizó en Ferro un mes antes, el 30 de septiembre del 83. Piensen que el radicalismo había contratado a un publicista que remarcó la imagen de Alfonsín. Mm. Ustedes recordarán tantas imágenes de Alfonsín en ese gesto sonriente, y las manos juntas y consignas que solo hacían referencia como enemigo al, al gobierno eh, militar. Incluso, como en una... En aquel acto eh, en ferrocarril oeste solía terminar su discurso con un recitado del preámbulo de la constitución nacional. Era una especie de gesto de volver a una institucionalidad eh, que se había perdido tras la dictadura militar. También utilizaba la primera persona del plural, esto es muy interesante, ¿no? y esto era interpretado como una inclusión a una tarea colectiva que estaba en camino. Todos debían ser incluidos en esa tarea que Raúl Alfonsín iba a llevar adelante de su gestión. RA solía leerse en algunos afiches en el, en el país eh, y se veía la figura de Raúl Alfonsín con la bandera argentina RA, Raúl Alfonsín, pero también República Argentina claro. Mario Weinfeld solía decir que Alfonsín se presentaba como un dirigente paternal, cálido, atento a los demás y sensible y de hecho, en medio del acto en Ferrocarril Oeste frena su discurso y dice esto que van a escuchar Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna bueno, frena su discurso. Sí. En el medio del discurso, envalentonadísimo, como era el mismo Alfonsín, se frena y solicita y dice un médico allí. Yo le creo. Yo creo que fue un gesto sincero. Eh, es difícil, pero es un gesto sincero, en ese en ese caso eh, eh, se preocupaba, no, al menos mostraba preocupación y además emitía un, gen, un mensaje. Representaba la vida, representaba la salud. Había una metáfora de un país enfermo, una sociedad enferma, eh, ...dañada, dolida, amputada... Eh, ...por la cantidad de desaparecidos que había habido... ...y escucharon incluso al público feliz... ...cuando Alfonsín hace esa apelación al médico... no, ...aprobando precisamente ese, ese gesto.
0: La patria es el otro, decíamos. Bueno, casi que sube, es algo
1: así, pero en el 83... ¿no? ...esa apelación al médico y a la vida... ...después de tanto dolor, me parece a mí que es eh, maravillosa. Bueno, les conté... ¿no, no te gustó? No, eh, con
0: publicistas... Eh, no hay muy buenas estrategias ¿Vos no le crees? ¿No crees que eh, un sincero? No, el, el, el marketing existía en exact, los 80 El, el storytelling eh, es perfecto <risa> Yo, tipo, también le creo al storytelling Está buena, está buena la metáfora de un país enfermo y Un bueno. médico, por favor, a la izquierda, aparte lo dice Claro, estuvo Ay, muy bien.
1: bien ¿Y si te digo que escuché la persona que se descompuso en de medio no, del acto? No, pero...
0: <risa> Tomá, Leo, anda a buscarla
1: ¿Querés jugar? Pero yo, yo no digo que no le creo, yo digo tu que. Carita, no la, la salimos en la YouTube. Publicidad, por claro. <risa> <risa> que, que, es que vos das el dato del publicista. Está bien, eh, yo entiendo, igual es verdad lo que decís, es interesante. Por supuesto que yo también lo pensé, pero olvidemos ese gesto y digamos, vamos a decir que fue marketinero. La gente igual lo aprobó, porque vos ahí escuchás y decís... La gente se alegraba. Dan ganas de aprobar, sí. Dan ganas de aprobar ese gesto. No se nota,
0: Leo, que vos tenés ganado.
1: <risa> vos estabas en la, en la 9 de julio, con el, Luder. No sé el lugar del cuerpo de mi madre, pero estabas ahí. Estabas por ahí. Bueno, yo les conté dos anécdotas de las elecciones de, del 83. La, la, la quema del ataúd y esa apelación a, al médico. Ambas anécdotas tienen un sentido simbólico muy fuerte. ¿Cuánto pesan estos actos en la conciencia ciudadana a la hora de votar? Es difícil de medirlo, la verdad que es difícil. Lo que sí podemos afirmar es que esas anécdotas eh, sustentaron ideas, visiones políticas en los años que, que siguieron. Y hoy nuevamente un candidato como Javier Milei, ...hace una apelación a la muerte, como al principio escuchamos. Una Argentina a la que yo no quiero ir. Y por eso, en la semana, me refugié mirando un documental maravilloso. Eh, es, del, es del año 2019 y se titula Raúl, la democracia desde adentro.
0: Estás más alfonsinista que nunca hoy. No
1: saben, no saben, no saben lo Esa que me pasó. Esa faceta de...
0: radical no, no, te la te la tenías, no
1: te la tenías No en te la tenías. Que en ese momento, en el 83, chicos... Eh, era un lugar eh, difícil, ¿no? Ah. E ese, ese documental hace un, un recorrido muy profundo por aspectos. Es que bueno,
0: dale, Alberto, le dice el otro lado. No me sí, mato. sí, yo votaste a
1: Santoro, pensé. Ah. Claro, todo. Ah, ¿viste? 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 bueno. Ya trazamos los votos de está Nico de que tiene
0: 18 claro. años hasta
1: ahora, ¿no? Sí, todos en México, pero bueno, nada, los bancos. Eh, les decía, el les decía desde el 2019, se titula Raúl, la democracia es de adentro, ah. plantea un recorrido profundo por aspectos clave de la vía Alfonsín, del hombre, pero también del, milita del militante y el mito que se fue gestando en torno a su figura. Hablé en la semana con Cristian Remoli, quien junto a, a Juan Valdana dirigieron este documental de cuatro capítulos que se puede ver en Cinear. Eh, y también fueron quienes hicieron la investigación y descubrieron que todo aquello que tenía que ver con la presidencia de Alfonsín Tenía que ver con su pasado. Un tipo que todos los días de su vida pensó en política, así me lo explicaba Cristian Remoli, como les conté, uno de los directores de este documental. Lo escuchamos. Alfonsín
2: fue, antes que nada, un militante político, un tipo que puso su vida al servicio de la política desde que salió del liceo militar en 1945, más o menos, eh, y pensó en política hasta el último día de, de, de su vida. Hasta el último momento de, de, de lucidez, eh, por lo menos. Eh, hay una frase que nos contó un amigo del liceo de él que bueno, yo estaba muy viejito en ese momento en el momento que nosotros hicimos las entrevistas por eso no quiso hablar en el, en el documental que se llama Kiko Pujol que fue secretario además de él durante la, durante la presidencia eh, nos contó que en uno de los últimos días que Alfonsín estaba lúcido y podía comerlo fue a visitar a su departamento de, de Avenida Santa Fe eh, y que cuando lo despidió le dijo al oído, Kiko, estuve pensando durante, eh, digamos, lo que pasó entre el 83 y el 89, y llegué a una conclusión: este, que si hubiéramos tenido soja, todo lo que nos pasó no nos hubiese pasado. Es decir, Alfonsín fue un militante político hasta el último suspiro de su vida.
1: Un militante político hasta el último suspiro de, de su vida, ¿no? Bueno, ahí revisando sus errores o los problemas que tuvo bajo su gestión. En la memoria colectiva pesa mucho eh, la hiperinflación desatada hacia fines de su gobierno. Así que, ojo, vos me dijiste alfonsinista, también acá venimos con los puños eh, críticos. Sí, ¿eh?
0: bueno, ahí porque, es cuando
1: yo nacía. Bueno, claro, claro. Ahora es mis ¿Vos qué te pensaste? ¿Que solo las luces estaba acá para mostrar? Eh, bueno, recordemos el plan austral, el plan primavera, pero recordemos también a los grupos concentrados de la economía que exigían en ese momento devaluación de y baja impuestos claro. porque se dedicaban a vender en el exterior ¿no? Uh -huh. y, y no eran competitivos en moneda local y además con impuestos altos. Acá nos cuenta algo más eh, Cristian Remoli, escuchémoslo.
2: Si tuviese que hablar de las sombras, naturalmente sería lo que pasó con la economía, sobre todo en el 88 y, y, y el 89. Este, las corporaciones no lo perdonaron nunca, Alfonsín. Cuando hablo de las corporaciones, hablo de la corporación eh, sindical, la corporación mediática, la, la, la corporación eh, financiera y... ...la rural y la militar... ...es decir, los frentes que tuvo Alberto Alfonsín... ...fueron muchísimos y fueron frentes de verdad... Eh, ...no fueron balas de fogueo... ...es decir, Alfonsín enfrentó a estos actores... Eh, ...tal vez equivocándose, ¿no? Como, como, ...como estrategia política, enfrentarlos todos juntos... ...durante ese momento... ...pero bueno, eso lo pagó muy caro sobre el final de la, de la presidencia... ...y si yo tuviera que poner también una sombra... ...sería lo que pasó en la, en la tablada durante 1989 a lo que Alfonsín no le encontró eh, nunca, nunca respuesta. Eso me parece que lo, lo desbordó.
1: Claro.
0: En eh, bastante frente Sí,
1: bueno, luces y sombras, claro. chicos, da un poco de equilibrio hay que tener, ¿no? Leo no le convenció. Como la vida.
0: Como la ¿Cómo vida? vida. Así te simplificado cómo la vida.
1: Bueno, pero nos habló de las sombras y no es lo único que tenemos, tenemos que ver cuando miramos el pasado. Eh, me recordó Cristian algo, yo, yo me había olvidado, pero en el 86 pasó por Córdoba, vos ya habías nacido, Leo, eh, ya tenías años de vida. Ya, ver, hemos sido campeones mundiales, hay Y, eh, ¿no? y le desactivaron una bomba unos pocos minutos antes de que explotara. No sabía sí, eso. Corre del 85, ¿no? Y incluso eh, en su después de su presidencia en el año 91, estando en San Nicolás, casi recibe un disparo por parte de Ismael Abdala, eh, pero a pesar de que gatilló varias veces, esa bala no salió. Wow. Pero bueno... Hablamos mucho las sombras, eh, para que no se enoje Pauli, vamos a traer las luces <risa> de Alfonsín, y por supuesto que tuvo, que tuvo muchas.
2: Eh, a él le tocó encabezar, digamos, todo lo que pasó entre el 83 y el 89, y entre esas cuestiones, tomar decisiones eh, políticas que fueron centrales para la historia nacional. La formación de la CONADEP, el juicio a las juntas, eh, la paz con Chile, la formación del del MERCOSUR, eh, la patria potestad compartida, bueno, eh, la, la ley nacional de educación, este, todas estas cuestiones fueron decisiones políticas de él. Si tuviese que destacar una, naturalmente, el juicio de las juntas y la CONADEP, eh, yo las pondría, las pondría por ahí en la parte de arriba del ranking, pero eh, más allá de sus políticas, yo lo que destaco a Alfonsín, es que nunca tomó una decisión eh, por encima de los intereses nacionales y nunca personalizó eh, a su figura y la puso por encima de los intereses nacionales. Bueno,
1: ese era Alfonsín, ¿eh? un Alfonsín que eh, pueden apreciar en Cinear al ver el documental Raúl, la democracia desde adentro, de Cristian Rémol y Juan Baldana. Para engancharse en estas semanas difíciles, para revalorizar a la fibra Alfonsín, para revalorizar nuestros 40 años de democracia y, sobre todo, para revalorizar la política como elemento de transformación.